Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Gabriel. Gabriel lives in Spain, but he's from Costa Rica. He's going to tell us all about life in Spain, as well as all about his native country, Costa Rica. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Um, ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde vives? En este momento yo vivo en Valencia, España. Pero eres costarricense, ¿verdad? Sí, originalmente soy costarricense. ¿Y nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Por supuesto. Soy profesor de inglés originalmente, pero luego cambié de inglés a español porque me di cuenta que me gusta mucho más enseñar mi propio idioma. Tengo 33 años, me gusta la música, me gusta leer y... Realmente estoy muy feliz en, en España por el clima, que es muy caliente. Um, ¿Puedes decirnos un poquito sobre Costa Rica? Sí, por supuesto. Mi país, en términos de estructura, es un poco pobre, pero esa pobreza se ve recompensada con la naturaleza. La naturaleza en Costa Rica es sumamente hermosa. Basta con decirte que tiene el 3% de la naturaleza mundial. Oh, okay. um, hablando de eso, ¿puedes decirnos un poquito sobre la geografía de Costa Rica? ¿La geografía? La geografía, sí. la naturaleza, sí. Sí, por supuesto. Costa Rica es un país que se se coloca en América Central. Eh, está limitado por Nicaragua y también por Panamá al sur. Costa Rica tiene siete provincias. No tiene estado, son solo provincias. Y una de las cosas más, eh, eh, más llamativas de Costa Rica es que una de estas provincias se concentra personas nativas hace muchos años de Jamaica que emigraron a Costa Rica. Por esta razón, esta provincia tiene personas de color negro. Uh -huh. Sí, okay. eso es un aspecto eh, muy curioso acerca de mi país. Ok. Um, creo que la economía se basa en el turismo a causa de la geografía tan interesante y tanta naturaleza, ¿sí? Sí, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de mi país. Y como, como dije anteriormente, por su hermosa naturaleza. Uh -huh. Ok. Um, y el empleo. Uh, ¿cómo, ¿Qué hace la gente? ¿Cómo, cómo es...? Um, ¿Qué trabajos hacen...? Las personas, um, ¿hay mucho desempleo? ¿Cómo, ¿Cómo es? Sí, 
en Costa Rica el desempleo realmente no es mucho. En Costa Rica las oportunidades laborales son muchas siempre y cuando hables un segundo idioma, principalmente el inglés. Okay. Pero es muy difícil conseguir trabajos si no tienes el título de bachillerato de la, del colegio. Ok. Um, sí. Y claro, le, eso es muy vinculado, ese tema es muy vinculado a la educación. Um, ¿Puedes decirnos un poquito sobre el sistema educativo en Costa Rica? Sí, el sistema educativo funciona así. Seis años en la escuela, primeramente un año en el kinder, seis años en la escuela, y luego procedemos a tener cinco años en el colegio. Luego el estudiante opta por la universidad. Tenemos universidades públicas y privadas. Si el estudiante quiere asistir a una universidad privada, debe pasar un examen de admisión. Sí. Si el estudiante quiere estudiar en una universidad privada, todo lo que tiene que hacer es pagar. Ok. Sí. Um, la familia. Sí. Yo sé que en toda Latinoamérica la familia es muy unida. ¿Puedes hablar un poquito sobre la familia en Costa Rica? Sí, la familia es muy unida en Costa Rica. Definitivamente, a las, por ejemplo, un aspecto muy diferente de Costa Rica es que tú puedes ver a hombres o mujeres con 30 años todavía viviendo con sus padres. En España también, pero menos, ¿Sí? yo creo, pero... Es menos, creo. Okay. Pero es, es un aspecto muy interesante que... que cuando hablo con personas de otras culturas encuentran esto realmente extraño. Uh, sí, la primera vez, porque yo hice un master's en España y todos mis amigos decían, no quiero salir de mi casa, yo, yo tengo todo perfecto, ¿no? Me, me gusta estar con mi familia, mi madre cocina y cocina muy bien, mi madre me hace la ropa, mi madre es mi amiga, mis padres son muy buenos porque quería salir. <risa> y yo entiendo eso, es una cultura muy diferente, pero yo creo que, por ejemplo, en, en las culturas que hablan inglés, tenemos la idea de debemos ser independientes desde la edad de la universidad, pero ha cambiado muchísimo porque a causa de la economía, ¿no? Ser adulto, digamos, entre comillas, pasa más tarde en la vida a causa de, por ejemplo, hace 40 años me imagino que muchas personas podían conseguir un buen trabajo um, sin haber asistido a la universidad, uh, sin tener habilidades en cuanto a la tecnología y la informática, pero ahora es diferente. Conseguir un buen trabajo quizás pase a los 25, 26 años. Por eso mucha gente necesita vivir con sus padres. Es la verdad. Um, ok. La vivienda. Um, 
¿Cómo vive la gente? ¿Viven en casas grandes, apartamentos pequeños? ¿Hay muchos familiares viviendo en una casa juntos? Sí, en Costa Rica la, mu muchas personas tienen su propia casa. Los tamaños varían dependiendo de la cantidad de personas en la familia. Ahora, un aspecto importante de esto es que las casas, en su gran mayoría, están rodeadas por cercas muy grandes uh -huh. debido a otro tema que tal vez vamos a hablar es la inseguridad en el país. Los delitos, crímenes, entonces las casas se, se rodean de estas cercas para impedir el ingreso de, de personas. Ok. Si puedes, me gustaría hablar sobre la inseguridad y otros problemas sociales. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, por, por supuesto. Eh, pienso en mi opinión propia y también con un poco de hechos en lo que pasa en mi país, el mayor problema pasa por la falta de educación. Muchos jóvenes desean ganar dinero de manera, de manera rápida y sin esfuerzo y no quieren estudiar. Entonces no aprueban ni siquiera el séptimo o, o, el, o el octavo año del colegio, deciden retirarse y la, lamentablemente cuando los seres humanos no tienen un nivel de educación, pienso yo, adecuado, tienden a no pensar mucho y si no piensas mucho y necesitas ganar dinero, realmente puedes hacerlo de cualquier manera. Entonces estos jóvenes se encuentran por medio de asaltos una manera sencilla de ganar dinero. Porque en general sí. los crímenes son, son realizados por jóvenes, okay. la en su gran mayoría. ¿Y cómo es el sistema mmm, de carceles, de castigos, especialmente en cuanto a los jóvenes? Sí, en Costa Rica la ley no es muy dura con los, con las, con los jóvenes que cometen asaltos. Hay un mínimo de dinero para que tú puedas ir a la cárcel. Por ejemplo, si robas 200 mil colones, no hay problema, no vas a la cárcel. Tienen que, no conozco en este momento el dato, pero es una cantidad de dinero alta para que tengas que ser enjuiciado por eso. Ok. Sí. Okay. Y las, el, el sistema de las cárceles, bueno, eh, los... Para ser honesto, las personas viven en situaciones precaristas, muy pobres son en las cárceles. Tú puedes ver eh, ocho personas en una misma celda. Uh. Es muy de, de, es muy es, es una lástima realmente. Sí. No tienen las condiciones adecuadas porque si bien es cierto las personas cometen crímenes y necesitan pagar por ello, y de la misma forma siguen siendo seres humanos. Sí, claro. Um, ¿Hay una edad mínima para eso? Me imagino. Hay una edad mínima, 18 años. ¿Y cómo son las oportunidades para, para la gente después? 
Es muy duro en los Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que hay muchas personas pobres en la cárcel y también personas con um, problemas psicológicos que más necesitan ayuda. No necesitan sí. pasar años en, en la cárcel. Necesitan tener, um, hablar con un consejero o algo así, pero tienen muy pocas oportunidades después de, de salir. Sí, es la verdad, porque uno de los requisitos para conseguir un trabajo en Costa Rica es presentar la hoja de delincuencia. Mm. Y si esta hoja de delincuencia está manchada, casi que instantáneamente tu currículo se bota al basurero. Mm, me imagino. Sí. Sí. Uh, es muy triste. Um, el ocio. ¿Qué hace la gente para divertirse? Para divertirse en Costa Rica las personas van por lo general a bares. Mm. Tenemos muchísimos bares de, de tipos diversos de música. Entonces las personas les gusta mucho bailar. Muchísimo. Les gusta salir a comer. También muchísimo. Les gusta ver películas. Pero en general yo diría que las personas aprovechan, eh, cuando son jóvenes principalmente, los bares. Sí. Cuando, cuando nos referimos a familias, papá, mamá, hijos, por lo general les gusta ir a los parques. Okay. Tener un picnic con la familia. Mm. Caminar, este tipo de cosas. Ok. Um, y hablando sobre la comida, ¿te gusta la comida española? Oh, para ser honesto, no tanto. Pero, oh, ¿qué? ¿Por qué no? Porque, número uno, no he probado mucho. Ah. Y número dos, lo que he probado no me ha gustado. Por ejemplo, la paella no me gusta. Es el plato nacional <risa> de España y no te gusta. Um, ¿Puedes decirnos un poquito sobre la gastronomía en Costa Rica? Sí, el gallo pinto. Esa es la palabra principal que vas a escuchar en Costa Rica. Los costarricenses comemos mucho gallo pinto. ¿Qué es el gallo pinto? El gallo pinto es simplemente una mezcla de arroz y frijoles. Ah, ok. Sí, en el cual cuando lo servimos, una de las cosas que llama mucho la atención de este plato es que lo servimos en la mañana, a las 7, 8 de la mañana. Arroz, frijoles, huevo, queso fresco, con café, café negro o con un poco de leche. Ok. Sí, luego por si fuera poco, que cuando aquí en Europa les digo a las personas cómo comemos en Costa Rica, se sorprenden, porque tres o cuatro horas después volvemos a comer arroz y frijoles, pero con carne y ensalada. Ok. Que típicamente se llama el cazado en Costa Rica. Tres horas después tomamos lo que le llamamos tomar café. Café con pan. Uh -huh. 
y en la noche, depende de mucho de la persona, pero por lo general repetimos arroz, frijoles con otra cosa. <risa> ok. ¿Y qué, qué más comes? Um, ¿Pescado? ¿Qué? Me imagino que hay mucho marisco, mucho pescado en Costa Rica. Sí. Principalmente en la zona que está cerca del mar, como las provincias de Punta Arenas y Limón. Uh -huh. En estas provincias sus platos varían mucho porque son productos del mar. Pero en el centro, en la ciudad, es principalmente cazados con pollo, cerdo o pescado. Okay. Y... Okay. Um, ¿Cómo son los restaurantes? Acabas de decirnos que mucha gente le gusta salir a comer. Um, sí. ¿Cómo son los restaurantes? Hay restaurantes... Mmm, de los Estados Unidos, de, son locales, son independientes, son cadenas, no sé. Sí, entiendo. Um, Sabes, como creo que como en todas partes tenemos cadenas de restaurantes de comida rápida de los Estados Unidos. Lo siento. Mucho. <risa> <risa> bueno, sí, lo siento yo también, pero eso no opaca de ninguna forma la la economía de, perdón, los, 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 la, tenemos restaurantes locales, muchísimos. También tenemos comida de eh, restaurantes mexicanos, italianos, que son los, prácticamente son favoritos para la gente. Uh -huh. Pero sobre todas las cosas, lo que el costarricense promedio le gusta comer es comida rápida. Hamburguesas, pizza, empanadas, que que es un producto muy costarricense que puede tener carne o queso adentro y es realmente muy rico y esa, eso es lo que puedo decirte de los restaurantes por lo general cuando las personas salen siempre en cada bar hay, hay un restaurante cerca porque las personas toman y luego tienen hambre y van a comer okay. sí. um, los días festivos y las celebraciones. Sí. Días festivos. Uno, uno de los... Tenemos un día festivo muy importante que fue cuando Costa Rica adquirió su independencia. Uh -huh. El 15 de septiembre. Cuando nos independizamos de España. Uh -huh. Sí. Ese es uno de los días festivos. Tenemos más días festivos, como creo que en muchas partes del mundo celebramos Navidad, sí. el Año Nuevo, uh -huh. ¿sí? y entre otras también tenemos días de, uh, de, de... tenemos para celebrar, aparte de la independencia, celebramos el Día del Trabajo, ¿Cuándo es el día, no, acabas de decirme, el día de la independencia es el 15 de septiembre, dice, ¿sí? sí. ¿Y cómo se celebra? Se celebra con, con los niños de todas las escuelas, mm. tocan los tambores, salen a la calle, cada escuela representan, eh, los niños representan a cada escuela, mm -hmm 
salen con tambores y con las banderas de Costa Rica y transitan por todas las calles del país. Ok. ¿Y hay desfiles? Sí, eso es el famoso desfile. El desfile de faroles. Uh -huh. Sí. Es muy bonito estar un 15 de septiembre en Costa Rica. Estas actividades se ejecutan principalmente en la mañana. Uh -huh. sí. ¿Y la Navidad? Uh -huh. Sí. ¿Cómo la se Navidad? celebra la Navidad? La Navidad es, es el momento, uno de los momentos más esperados principalmente para los niños. El 24 todo está listo, los árboles, los regalitos y a las 12 en punto se abren todos los regalos y principalmente se celebra con la familia y en pocas veces con amigos. Uh -huh. Sí. Ok. ¿Y uh, qué come? ¿Qué se come? Hay, por ejemplo, en España yo creo que la noche buena hay una cena muy especial. ¿En Costa Rica sí. también? ¿O el día de la Navidad? o en el día de Navidad tenemos una cena muy grande, pero depende de cada persona, de cada familia, qué van a colocar en el plato para comer. Pero uno de los platos típicos de los costarricenses es comer arroz con pollo. Mm. Sí. Ok. El gallo pinto, dice, ¿sí? Sí. Es el plato nacional. Es el plato típico. Una de las cosas que tienes que saber acerca de Costa Rica es la famosa frase de los costarricenses, pura vida. ¿Y qué es eso? Uh, pura vida significa miles de cosas. Por ejemplo, yo puedo decirte, hola, pura vida. Decirte, hola, ¿cómo estás? Ah, ok. Sí. El papel de la mujer en Costa Rica. Por ejemplo, sí. en mi país ha cambiado muchísimo. Um, siempre hemos tenido oportunidades, pero menos. Quizás las generaciones anteriores tenían menos oportunidades que, que mi generación, pero uh -huh. una etapa muy difícil en la evolución de la sociedad ha sido, en mi opinión, um, las mujeres trabajan fuera de la casa y también dentro de la casa sí. y todavía todo no es tan bueno <ríe> en cuanto a eso, ¿no? Mucha, yo conozco a muchas mujeres muy estresadas, con muchas responsabilidades y no es tan fácil. Sí, en Costa Rica las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres generalmente. Ahora, esto cambia muchísimo cuando las mujeres están embarazadas. Cuando la mujer está embarazada tiene aún más, eh, más importancia que los hombres. Porque en, en mi país protegen mucho a la mujer. Hasta el, hasta el punto que antes de dar a luz le dan a, aproximadamente tres o cuatro meses libres con salario. Oh, eso es bueno. Y también, luego de dar a luz, le dan unos meses también. Okay. Con el salario, con el salario, sin, sin ningún problema. 
Eso es bueno. Muy bueno. Otra de las cosas, eh, este no es el tema, pero algo que me gustaría hablar también, si me lo permites, es la seguridad social en Costa Rica. Sí, 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 me gustaría saber sobre sí. eso. La seguridad social de Costa Rica es impresionante. Eh, cada trabajador contribuye con un 9.11% a la seguridad social uh -huh. y es gratis para cada ciudadano del país. Excelente. Sí. Entonces, pero si no trabajas, no recibes la seguridad social. O si cada ciudadano recibe la, la misma cantidad, dices. Sí, cada, los, los ciudadanos que contribuyen a la seguridad social con su 9% tienen derecho a todo tipo de cuidado de la seguridad social, desde cirugías extremadamente caras, Cualquier cosa está cubierta por el 9.8% o 9.11%. Ahora, si no cotizas a la caja porque no quieres cotizar o no tienes trabajo, uh -huh. eh, no, no recibes la atención de forma gratuita. Ah, ok. Pero si tienes menos de 25 años, Cualquier familiar tuyo puede cubrirte. Con, okay. con mi, por ejemplo, una familia grande, hablemos de papá, mamá y seis hijos. Uh -huh. Con, con, el, el, con el, el 9.11% que toma la caja del papá, cubre a toda la familia. Ok. Sí. Excelente. Um, ok. ¿Y hay una cantidad de tiempo mínima uh, que una persona necesita trabajar para recibir eso? Por ejemplo, en los Estados Unidos hacemos la seguridad social con cuartos. No, cuenta cuartos. Um, hay que trabajar un mínimo de no sé cuántos cuartos para recibir la seguridad social del Estado. Oh, no, sí. Lo, 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 lo bueno del sistema de Costa Rica de Seguridad Social es que apenas ingresas a trabajar, tienes el beneficio. Okay. Desde el primer día. Ok. Interesante. Um, una pregunta, ¿por qué estás en España? Um, ¿Querías viajar? Dices, ¿estás ahí, allá en este momento, en Valencia? Sí. Esta es la historia, y para no tomarte mucho tiempo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Okay. <risa> Ahorré dinero en Costa Rica. Mm. Quería finalmente conocer Europa. Mm. Europa es un gran destino para todas las personas. Sí. Cuando llegué a Europa, conocí a una chica en España. Mm. <risa> Nos enamoramos uh -huh. y ella arruinó mis planes de viaje a Irlanda, Grecia, todo ah. se arruinó. <risa> Al tercer día le dije, hey, quiero que seas mi esposa. Al tercer día. Ella dijo, estás loco, por supuesto. Ella no accedió al matrimonio todavía, pero viajó conmigo a Costa Rica y estuvimos siete meses ahí. Para, para dejar todas mis cosas claras antes de, y luego 
Finalmente nos movimos a España y aquí vivimos y tenemos un hijo. Excelente. ¿Cómo se llama el hijo? Se llama Noa Matías. Qué bonito. ¿Y ella es de Valencia? No, ella es búlgara. Ah, ok. Ella okay. vivía en Valencia cuando la conocí. Ok. Um, está muy lejos, ¿no? Dos o tres horas, Burgos de Valencia. Burgos está en el norte, ¿verdad? ¿Bulgaria? ¡Oh, Bulgaria! Oh, estaba pensando en la ciudad de Burgos, lo siento. Ah, no te preocupes. No, Bug ah, el país, lo siento. Ok. Sí. ¿Y sabes cómo se llaman las personas de Burgos? ¿Burgaleses? Búlgaros. De Bulgaria, pero de la ciudad de Burgos. Oh, burgueses, creo. Ok. Yo no podía recordar el nombre. <risa> Está okay. bien. Qué interesante. Sí. Um, ha sido, Gabriel, muy interesante aprender sobre Costa Rica y quiero sí. agradecerte por haber hablado con nosotros hoy. Muchísimas sí. gracias. Oh, con mucho gusto. Fue un placer ser parte de este podcast. Hasta luego. <risa> Hasta luego. Chao. <risa> For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.